0: Estamos en nuestra sección de entrevista, contacto directo, y hoy vamos a acercarnos a conocer un proyecto que se está construyendo y que es bien interesante por distintas razones y que tendrá pues diversos impactos muy positivos en, en términos sociales. Para conocerlo a detalle está con nosotros vía telefónica la doctora Mónica Chávez Guzmán, ella es profesora investigadora del Centro de Investigaciones Regionales, doctora Hideyo Noguchi, pertenece al Cuerpo Académico, Identidad y Cultura Maya y le damos la bienvenida. Gracias por este tiempo en Radio Universidad.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Nos compartió información acerca de este proyecto Uyitscan, Centro de Acción, Promoción y Difusión de los Saberes Agroecológicos, Gastronómicos y de la Salud Maya en la Región Yucateca. Y como suele pasar desde el título, uno va identificando términos, conceptos que tienen mucha profundidad y eso seguramente hará que los impactos de este, de este proyecto pues, también sean amplios. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la meta principal de lo que será el desarrollo de este proyecto, doctora?
1: Es eh, el establecimiento de un punto de venta en comercio justo de productos orgánicos, alimentarios y medicinales en la ciudad de Mérida, eh, estos generados en comunidades eh, mayas eh, que impulsen la producción de autoconsumo y el comercio de excedentes eh, regional, circular, como, como las nuevas eh, eh, normas internacionales están tratando de fomentar de frente a, a, a los problemas ambientales que tenemos, como el cambio climático, eh, la deforestación, etcétera tratando de que no vengan los productos de lejos cuando tenemos aquí una riqueza eh, importante que puede además generar trabajos, y alimentos sanos, eh, es decir, fomentará el consumo local y tiene varias vertientes porque también, eh, eh, además de ser un, un centro de comercio justo, pues se tratará de incorporar a más y más eh, productores eh, mayas, eh, facilitando con la ayuda de un grupo interdisciplinario intercultural de, de la UAD y otras instituciones, eh, las eh, eh, información sobre tecnologías de bajo impacto ambiental como almacenamiento de agua de lluvia, eh, irrigación por goteo, eh, algunas alternativas solares de ser posible, entre otras, no, mejoramiento de suelos, el combate a las plagas sin químicos dañinos, en fin, todo esto eh, eh, redundará en, en empleos en las propias comunidades para que no tengan que desplazarse hacia la ciudad de Mérida, hacia la Riviera Maya o, o aún al exterior, tratando de recuperar el trabajo colectivo, el familiar para un mejor vivir. ¿no? Y este es el resultado de la aceptación del preproyecto de la Convocatoria 2021 para la elaboración de protocolos de investigación e incidencia en materia de soberanía alimentaria de Conacit Gobierno de México son los proyectos estratégicos prioritarios en la demanda de redes de producción y consumo de alimentos sanos de especialidad eh, este se desarrollaría de ser aprobado de 20, del 2022 al 2024 es decir está en proceso uh -huh. y es una manera de continuar los trabajos de actividades el cuerpo académico de identidad y cultura maya hemos estado realizando con la Escuela de Agroecología Ujitkan ya desde hace nueve años de manera interdisciplinaria e intercultural.
0: ¿Cuál es eh, la definición, cómo podemos eh, eh, compartir el significado de este término que hemos escuchado cada vez más, la soberanía alimentaria? ¿Qué factores entran en juego para comprender, digamos, la, la dimensión en la cual incide este proyecto?
1: Soberanía alimentaria es fundamental. Eh, si un eh, país, una región no tiene soberanía alimentaria, se encuentra vulnerable a cualquier circunstancia. Ya vemos que es, es increíble que un centro de origen del maíz como lo es eh, México, tenga que importar maíz de otros de, en grandes cantidades de otros países. Y lo mismo, pues, eh, importamos de repente eh, otros otras hortalizas que vienen de lejos, eh, cuando nosotros aquí tenemos una riqueza enorme. Si hay algo que ha caracterizado a la cultura maya, a las culturas mayas eh, mesoamericanas, perdón, en general, pues es precisamente sus grandes saberes sus grandes prácticas, conocimientos ancestrales en torno a la agricultura, porque somos una cultura eh, de agrícola muy importante, ¿no? Entonces, eh, bueno, el desplazamiento de grandes camiones, para desde, por ejemplo, desde el centro del país o más allá del extranjero para traer productos alimentarios, cuando los tenemos aquí, eh, que contaminan, que incrementan el, el, los contaminantes que están generando precisamente este cambio climático, pues eh, eh, tenemos que empezar a, a, a ver hacia nosotros mismos, hacia qué, qué, qué riqueza biocultural tenemos, eh, qué herencia tan importante y poder aprovecharla y así incidir eh, un poco menos en nuestro medio ambiente.
0: Por supuesto, otro de los conceptos que, que mencionó a, a, al exponernos las características del proyecto es comercio justo. También podemos intuir a qué se refiere, pero digamos, cómo explicarlo y cuál es la situación actual. Todos suponemos que eh, mientras más intermediarios hay en este proceso de producción hasta el punto de venta final de alimentos, pues hay desequilibrios en, en la balanza. ¿con qué se han encontrado y, y de qué manera poder restablecer ese, ese equilibrio para que quienes producen en el campo pues tengan un mejor ingreso a partir de su trabajo?
1: Sí, en general se ha visto que el, el, el trabajo eh, eh, agrícola es, es, es pesado, es, requiere trabajo, eh, requiere organización y generalmente no se les paga a los eh, compañeros campesinos del precio justo o luego también los productos orgánicos son vendidos también para el consumidor en, en, en unos precios excesivos. Entonces se trata precisamente de hacer un comercio justo, un comercio que, que valore el trabajo, la inversión, facilitado para, para que sea menos pesado también con las nuevas tecnologías que tenemos en la actualidad, y precisamente la Escuela de Agroecología, que tiene ya 25 años de trabajo eh, con, con, con comunidades eh, maya tiene un proyecto que se llama Comerciando como Hermanos, que es lo que trata, que no haya intermediarios, eh, que se vaya estimulando la participación de cada vez más jóvenes, necesitamos la participación de más jóvenes que se incorporen a esta red de comercio en el que se proteja sus intereses eh, de, de manera que sea precisamente con los derechos humanos que corresponden, ¿no? con un comercio justo.
0: Así es, estamos platicando con la doctora Mónica Chávez Guzmán, ella es profesora e investigadora en el CITI de Yonoguchi. Forma parte del Cuerpo Académico Identidad y Cultura Maya y nos está detallando la construcción de este proyecto que de ser aprobado el próximo año se pondrá en marcha. Entiendo entonces que eh, se podrá contar con un punto de venta en comercio justo y creo que hay también... Pensar en, en un sitio concreto puede potenciar mucho lo que se ha trabajado ya desde el punto de vista de los productores, pero también de los consumidores, de quienes podemos acceder e incorporar esta práctica de, de consumir lo, lo local. ¿Cómo lo visualizan? ¿Cuál sería la dinámica en ese punto de venta?
1: Una aclaración, el centro, eh, por fortuna, ya es un hecho. De acuerdo. La, si la Escuela de Agroecología ya está iniciando... Eh, la, las primeras eh, bases de la construcción muy sencilla en un terreno en concesión por 50 años por parte del municipio de Mérida con financiamiento del fondo agroecológico de la península de Yucatán y se ubica en la, en el norte de, de la ciudad de Mérida eh, por Altabrisa uh
0: -huh.
1: eh, cerca del periférico y este, eh, ya, ya eh, es, es esta primera etapa y nosotros continuaremos con eso, eh, con la segunda, la tercera etapa para hacerse en tres años y de tal manera que no nada más tenga esa, esa perspectiva de centro de comercio, sino de promoción y difusión de, de los saberes. Eh, campesinos mayas, de la revaloración de, de sus ricos conocimientos precisamente eh, no nada más alimentarios sino también eh, medicinales, gastronómicos, eh, se piensa como un centro muy atractivo, eh, muy lúdico, que pueda invitar a consumir productos nutritivos, que eh, haya degustaciones gastronómicas, que eh, haya consultas para combatir la obesidad y el sobrepeso, consultas médicas con, con eh, eh, especialistas mayas, eh, un, un lugar de intercambio de saberes, eh, de promoción y difusión, como su propio nombre lo, lo, lo dice él, con el, el título del, del proyecto. Uh
0: -huh. ¿Cómo ha sido establecer es, esta vinculación y qué respuesta se obtiene por parte de los productores, de la gente en las comunidades, de quien tiene estos conocimientos sobre eh, salud, plantas medicinales, en fin, eh, cómo han construido ese diálogo y cuál es la expectativa, digamos, de quienes pueden en este centro pues tener acceso a un mercado pues, seguramente muy atractivo como lo es la Ciudad de Mérida?
1: Ha sido eh, sumamente interesante. Bueno, yo ya he tenido experiencia desde hace muchos años que trabajé en culturas populares y eh, me ha sorprendido muchísimo la eh, información, la capacidad de comunicación oratoria que tienen muchísimos promotores campesinos y eh, en particular con nuestro equipo de identidad y cultura maya estamos muy preparados para esta eh, intercambio horizontal, que significa que no hay, eh, es de colonial, no hay un investigador que sea superior a los saberes tan importantes que tienen los, los campesinos. Más bien nos sorprenden, intercambiamos, complementamos conocimientos y ha sido una construcción muy importante. Sí es, es complicado con eh, muchos compañeros investigadores es algo, digamos, nuevo en, en, para muchos de ellos y uno tiene que intermediar y poco a poco se van facilitando las cosas. Estas eh, pandemias, estas crisis ecológicas han hecho que en general la humanidad voltee a ver sobre estos saberes ancestrales, sobre esta recuperación del respeto a la naturaleza y eso también ha facilitado este contacto entre diversos grupos de investigadores, eh, también estudiantes y campesinos y campesinas. Es muy importante la participación de las mujeres también, que cada vez va incorporándose más y más y más como líder.
0: Por todos estos elementos, más los que seguramente podamos platicar más adelante, eh, pues es un proyecto muy interesante que estamos seguros que pues, al ponerse en marcha, si todo se concreta, pues va a tener también eh, mucho más impacto, por lo cual nos interesaba. Y le agradecemos mucho el habernos compartido esta perspectiva en marcha. ¿Algo más que quisiera agregar, doctora?
1: Sí, que también el proyecto incluye una serie de la elaboración de unos eh, diferentes productos, eh, publicaciones, artículos, pláticas, capacitaciones, que también estarán a disposición del público en general, porque de eso se trata. Eh, va, van a tratarse en temas de manera lo más sencilla posible para que tenga impacto la universidad y asociaciones tan importantes como la Escuela de Agroecología para que realmente incidamos en, en una alimentación sana que combata la obesidad, el sobrepeso y que este, pues revalore nuestra, nuestra tradición, nuestras
0: tradiciones. Bueno, pues estaremos pendientes y si nos lo permite, retomaremos esta conversación más adelante. Claro, muchas gracias. Es la doctora Mónica Chávez Guzmán, profesora investigadora del CIR y de Yonoguchi, compartiéndonos lo que se prepara en este proyecto ujits Centro de Acción, Promoción y Difusión de los Saberes Agroecológicos, Gastronómicos y de la Salud Maya en la región yucateca. Nosotros avanzamos hacia la recta final de nuestro programa de hoy.